0: Você está ouvindo o ZCAST! Está começando mais um ZCAST do bagulho! É que falou, Bruno? quem fala é
1: Slow, mais um ano falando de RPG, hein? Tô travado no <risos>
0: eu nem entendi <risos> o que aconteceu.
2: Pois é, aqui quem eu fala é o Eugênio e esse não é só mais um podcast, né? Esse é mais um podcast especial de RPG com,
1: olha Isso aí. Isso aí, mais um ano de evento aí que a gente tá participando. Mandar um salve, um abraço pros caras do RPG Brasil, né? Que são os organizadores do evento, que fazem acontecer, né? Os amantes de RPG no Brasil, todos podem se encontrar online no evento, olha que legal. Evento 100% online e se
2: você tá ouvindo esse podcast no nosso feed, você talvez nem conheça o evento. Então corre lá, rolou dia 27, hoje é dia 28, que tá saindo esse podcast, mas ainda tem muita coisa que vai acontecer até o final do dia, dá tempo de pegar uma palestrinha, pegar uma mesa que tá rolando em stream, ainda dá é tempo. Isso.
1: E aí o link pra todos os canais aí, participantes, né, do site, do evento, tá tudo aí no post, pra você acompanhar, né, o material deles ao longo do ano também. Até o próximo que evento. O que a gente fez ano
2: passado? Ano passado chamaram a gente a primeira vez, né, a gente participou, e a gente pensou assim, vamos tentar falar com a galera que tá entrando no mundo do RPG, talvez não tenha dado, não tem livro, quem não ouviu ainda, tá no feed aí, vocês podem voltar lá atrás eu vi a nossa primeira participação, que foi sobre como jogar RPG sem as ferramentas de RPG, né? Isso. E a gente sim. tentou explicar um pouquinho de como a regra, a gente até trouxe o RPG sozinho, que eu fui aqui sofri bullying nesse processo, mas eu trouxe.
1: <risos> é isso, a gente falou um pouquinho sobre esse lance de você não precisar de ter um monte de livro, ou usar umas mecânicas de regra muito avançadas ou complexas, enfim. E um dos motivos que a gente falou desse tema, e hoje nós vamos falar sobre adaptação de cenários, é porque a gente tá acostumado, não só a jogar por lazer, mas também por conteúdo aqui no Zcast, né? A gente cria cenários, adaptações, a gente desenvolve sistemas, adapta sistemas e foca muito mais na experiência de quem tá ouvindo, né? As nossas aventuras. Então a gente vai trazer também pra cá essa ideia do que como a gente faz essas adaptações, como que a gente trabalha com esse RPG e o GG vai contar pra gente também como que ele, o grande mestre, aí adaptou pra gente ter Last of Us, né? Pro RPG. Quem acompanha Zcast sabe que
2: tava rolando aí uma minissérie, né? Uma, uma pequena aventura de Last of Us. que que a gente quis aproveitar o final da série da HBO E no futuro tá vindo aí outros Grandes temas, a gente vai fazer uma de Star Wars Que
1: vai ser bem legal Ô louco, meteu o um furo aqui hein, primeira mão pra todo mundo <risos> não,
2: não é novidade porque vai sair Em maio, não sei, agora
1: o tempo, o tempo
2: não, É novidade confuso. porque eu não sabia A brincadeira é que sim, a gente tem que adaptar E eu acho que é uma coisa muito legal, isso que o Slow comentou De a gente faz, não só pra gente Se divertir, mas também como conteúdo, então Eu acho que é uma escada que você tem que seguir e o primeiro Degrau é, eu tô deixando meus jogadores Felizes, eu, na verdade né, é. obviamente se eu tô feliz, né, logo em seguida vem meus jogadores e por último, vem quem estiver ouvindo então assim, se você pensa em fazer conteúdo não pula, não pula a escada toda e chega no final e fala, o ah, que, que vai ser legal dos outros ouvirem, porque se seus jogadores não estão se divertindo tá tudo errado.
1: Inclusive vai ficar no post também uma a, pra quem quiser conhecer, né os nossos trampos aí de RPG, a gente tem um feed separado aí dos nossos podcasts, só pra compilar aí os nossos trabalhos em RPG, ou quando a gente grava esses programas assim, falando sobre o tema e tal então sigam o feed aí, pra vocês acompanharem o... Uh, pra...
2: De onde que vem essa parada? No, no nosso caso, obviamente, a gente tá tentando usar um pouco da cultura pop aí de guia, né? Pô, tá terminando o Last of Us? Vamos fazer o Last of Us. Mas não é sempre que funciona assim. De vez em quando a pessoa vê uma coisa e fala, pô, eu isso. quero jogar. Acontece
1: muito, né? O Brunão era assim, cara. Eu lembro na escola, voltando aí pras nossas experiências já, né? O Brunão chegava na semana e falava, cara, acabei de ler Berserk, sei lá. Cara, isso daqui daria um RPG muito louco e tal. E a gente ficava sempre brisando muito mais em como adaptar do que jogar, né? <risos> a gente <risos> é, ficava meio é, jogando é, no já, final.
0: gastava mais energia <risos> Fazer Mas que é é, fazer quem
1: fazer... nunca, né, cara? Quem nunca assistiu um filme ou leu uma parada e falou, cara, isso aqui daria, sei lá, uma aventura legal. Gostaria de participar também, sei lá.
2: Especialmente quem joga mais tempo, né? Quem tem mais experiência em RPG e sabe como ele é maleável e como você pode criar qualquer tipo de aventura, é a primeira coisa que a gente corre, né? Se você tem essa experiência, você sabe do que eu tô falando. Quando você vê alguma coisa, você nem pensa em tipo, ah, eu vou escrever uma fanfic. Não é, não é pra aí que você vai, é tipo, eu quero jogar. Porque você sabe que dá, que a ferramenta tá lá pra isso, né? Mas não é todo mundo que sabe como fazer e não é todo mundo que gosta quando faz. Né? e quando a experiência não saiu muito boa. Mas é claro que a gente tem a história mais famosa da experiência que deu super certo, que foi a do Gary Gygax,
1: né? Isso aí. Os criadores do D&D, eles começaram assim, né? E hoje você vê muita gente que tem um pouco de preconceito com um cenário adaptado ou com regras da casa, coisas do tipo, né? Mas o RPG, a, a essência da coisa começou assim, né? Os caras eram muito fãs é. da literatura do Tolkien. A gente já até comentou isso no outro podcast do ano passado, aqui na Com. Eles é, usavam aqueles tabuleiros de estratégia, né, gostavam dessa coisa de grid então eles juntaram esses cenários que eles tanto amavam, que eles gostavam de consumir, de estar ali dentro um jogo que ilustrasse tudo aquilo, né? Que trouxesse eles pra aquela, pra aquela realidade fictícia. Realidade fictícia é ótimo, né? Mas... É, adorei. Pra mim, a essência do RPG é essa, né? Você mergulhar nesse mundo, né? Da imaginação, pra você trazer um cenário que você curta. Dá até uma dor no coração
2: ver como o D&D se perdeu desde então, né? Porque, obviamente, estamos em 2023, o ano que a D&D quase, né? Virou do avesso. Falou, eu vou fazer o contrário. Eu não vou ser uma ferramenta pras pessoas criarem... Como é que é? Realidades fictícias. Eu só vou ser uma ferramenta de fazer de dinheiro e a comunidade entrou em desespero, né? E conseguindo empurrar de volta. Ainda bem, mas é triste. Acho que o Gary, ele tá girando no caixão dele.
1: Verdade, eu vejo que o D&D, como ficou muito grande, acaba que ele sai de baixo da pirâmide, né? Ele vai pro topo. Então, deixa de ser algo que tá referenciando outras coisas e passa a ser a referência, né? A empresa não tem mais a necessidade, né? De, de ter esse limite, assim. Agora, a gente que é o grande foco, né? Muita gente acaba tendo mais proximidade com essas fantasias medievais por D&D do que porque lê o mesmo Tolkien, né? Às vezes é. conhece o filme e tudo, mas é o D&D que trouxe a imagem do que é elfo, do que é sei lá, um mago pra ele, né? Mas eu acho que
0: eu joguei D&D antes de assistir qualquer coisa do Tolkien ou ler os livros. Aí vale. tá vendo? Né?
1: Exatamente. E os videogames também ajudaram muito nisso, né? Hoje, grande parte, eles remetem muito da mecânica do que é D&D pro videogame, né? De RPG, né? E
2: é dentro disso que a gente vai entrar, porque, olha essa, como usar a ferramenta então? Como que eu vou olhar uma coisa que eu tô gostando e falar, pô, eu quero jogar isso aí? Eu acho que a gente primeiro tem que analisar vamos analisar em partes, tá? Pra gente poder entender com calma E eu acho que o primeiro ponto Que a gente tem que olhar É a obra O que que você quer adaptar O que que você tá assistindo E que você quer jogar Eu acho que o primeiro passo É você tentar entender O feeling daquilo O que é aquilo Porque de vez em quando A pessoa fala ah, eu quero jogar só E ela não, não pega Uma coisa que eu, é. O que que é Last of Us? O exemplo do, do último Que a gente fez Tá no nome, cara De vez em quando Você pode partir do título Last é o último É isolamento é... Se você for fazer um jogo Você não pode ter Heróis que vão vencer E vão ser aclamados Pela cidade Porque o Last tá lá Pra falar exatamente disso Porque é isolamento Eita, tristeza. Os seus jogadores têm que se sentir sozinhos o tempo todo. Verdade. Eu espero, inclusive, que eu tenha passado isso pra vocês no jogo.
1: É, é uma preocupação que a gente teve, né? Fazendo esse RPG, não só na, jo na jogabilidade ali, né? No gameplay da coisa, mas também na edição que a gente fez depois. Por quê? A gente até ficou preocupado no começo, quando a gente estava planejando as gravações, dessa questão, porque a gente está muito pautado no humor, né? Nossos podcasts acabam tendo muito humor, são mais leves, né? Apesar dos temas e tal. E a gente ficou pensando, cara, isso, isso pode prejudicar... É, a nossa campanha de The Last of Us. E aí eu já fico, já, já é uma dica que fica, né? Dependendo do que você quer juntar com os amigos e jogar uma campanha que tenha uma pegada assim, você precisa entender como que é o seu grupo de RPG, né? A galera vai, dis vai dispersar, se for assim, a galera vai achar chato, a galera vai... Naturalmente, a galera vai, tipo, tirar o peso das consequências da história. Então, vai... talvez nem valha a pena jogar isso, entendeu? Dessa forma. Ou você ajuda é a galera, ou muda um pouco também, adapta um pouco esse cenário pra ficar mais leve, enfim.
2: Exatamente. Vamos, vamos, vamos fingir que a gente tá falando de zumbi. Eu quero jogar essa parada de zumbi séria, mas meu grupo obrigatoriamente sempre transforma tudo em piada e dá risada. Ao invés de jogar aquilo, joga uma aventura de zumbi que seja engraçada, entendeu? Você não um precisa. Um zumbi land, tão... né? É, joga um zumbi <risos> land, pronto. Existem outras formas. Eu, eu sei que é chato, porque ah, eu não vou jogar aquilo que eu queria. Mas você consegue pegar o tema e transformar em algo diferente que vai ser legal pra todo mundo. Você vai ter o que você quer e os jogadores também vão ter.
1: Verdade. E eu volto pra aquele comentário que eu fiz no começo: que tem muita gente que tem preconceito com essas coisas. Então, tipo assim, ah, eu quero jogar um zumbi, da hora. Aí o cara vai falar assim: Ah, mas eu adaptei aqui um zumbi meio zumbiland. Tal, e a galera fica tipo, hum, será? Vai ser meio ruim isso aí, isso aqui. Tem muita gente que não, não anima, né? Se o sistema não é bem estabelecido, se o cenário não é bem estabelecido na cultura pop, o cara parece que ele não, não, não confia muito no que, que o mestre vai trazer ali pra ele, né? É por isso que você também
2: tem que conversar com o seu grupo. Pô, eu quero jogar um jogo de Planeta dos Macacos, vocês topam.
1: Aí, é, primeiro ponto é esse, né? Claro. Se você falar essa ideia, e o primeiro jogador amigo seu gritar, mamaco, acabou. Já é, muda... Já, sabe. <risos> já <risos> muda Mas, a ideia do cenário. Entendeu? Você já entendeu como é que vai ser a brincadeira, entendeu?
2: Mas aí vamos lá, você, você entendeu o cenário e agora você fez aquilo que eu falei. Você entendeu o que o cenário tem a falar, né? Porque como eu, eu dei o exemplo de Last of Us, isolamento, tem que falar de humano, não dá pra ser aquela brincadeira. Ah, vamos matar zumbi pra caramba. Não é Last of Us. Agora a gente vai ter que começar a trabalhar em regra. E eu achei bem legal que o Slow, inclusive, encontrou um texto na internet que a gente não vai falar qual é a fonte que ele ficou puto, porque, ele, porque o texto dizia assim, o mais importante é a regra.
1: <risos> <risos> e eu discordo profundamente. Cara, é, a gente já... É, pra quem ouviu no ano passado, né? Ou tá aí acompanhando nossos trabalhos de RPG, sabe qual é o posi nosso posicionamento quanto a isso, né? É, eu vi alguns, alguns sites especializados de RPG que estavam falando sobre essa questão de adaptar cenário, né? Porque é algo que é muito recorrente mesmo na, na cultura aí do, do RPG. E uma coisa que se coloca no texto é que as pessoas tendem a desanimar na, nessas jogatinas Porque o mundo parece não funcionar né As coisas às vezes não encaixam Com a narrativa por conta de um sistema Que está sendo usado ali que não é válido. Então eles dão o um exemplo de ah, você vai jogar mago usando regras de D&D, não vai rolar. Você vai prejudicar o seu gameplay e vai estragar a sua campanha. Beleza, tá, eu entendo isso, acho tudo bem, tá ligado? Normal é, adaptar um sistema e tal. Só que aí a, a grande discussão ali é a experiência de estar naquele mundo é ou não mais importante do que a mecânica desse mundo funcionar bem, sabe? E a conclusão deles é que a mecânica tem que funcionar primeiro. E eu discordo.
2: É, eu não podia discordar mais. É
0: porque eu acho que você pode jogar mago com, usando o D&D, sem problema nenhum <risos> foda-se. Depende do que você tá fazendo com aquilo, né? Exato, depende de como que você tá aplicando, você vai usar aqueles é. dados e tal, mas você vai ter que adaptar muito, né? Sim. Porque ele não tá preparado pra aquilo eu acho que o ponto é só até onde você tá preparado pra adaptar, você vai ter que, tipo a mecânica eu acho que ela anda, de, ela anda com o que você tá fazendo, sabe? Tipo, igual a gente tá jogando o essa of Us que é uma coisa meio de sobrevivência não tem como fazer uma parada eu jogava um RPG faz muito tempo nem sei, se existe mais, deve existir que era Seven Seeds, você lembra disso? Opa, Seven Seeds Seven é bom Seven Seeds de pirata, né? De pirata, e tinha toda Bem uma famosa, ideia de amor. você fazer coisas acrobáticas e estilosas, eram importantes pro jogo. Quanto mais Jack Spare você fosse, melhor, melhor
2: era suas sua chance de conseguir Exato, fazer aquilo. A ideia era,
0: era tipo, estimular o jogador a fazer loucuras no A viajar mesmo. Então, tipo, isso, eu pegar essa mecânica que existe pra colocar nessa voz que é um jogo de sobrevivência, que tem um jogo mais sério mais não sei o que. Não, não funciona. Porque aí vai estar tá lá, putz, tá um clima mó tenso. O Mestre tá narrando uma parada mega tensa. O que, que você vai fazer? Você fala, ah, eu pego uma arma, do três estrelinhas e dou um tiro. Não, não funciona, Sim. você vai cair e morrer. É. Então, é <risos> então, Tipo, é isso que você tem que... Eu acho que esse ponto da mecânica de você falar pra, tipo, entrar no universo e tal, eu acho que é aí que entra. E aí você adapta. Mas nunca que isso vai ser mais importante do que a sensação de estar
2: lá, né, cara? Porque, Com na certeza. verdade, a sensação, ela vem do jogo, não vem da, do, do, das regras, dos números. Não tem Sim. como você falar em números qual é a sensação de você estar no lugar.
0: Exato. Eu acho que, tipo, você con... As, elas conversam, tá ligado? Mas ainda assim, o que vai trazer você pro ambiente é como que foi planejado mesmo. Agora,
2: o exemplo que o Brunão deu é importante, e isso. Eu também acho que é super necessário Quando você vai fazer a, o filtro Que estilo que eu vou usar, que mecânica que eu vou usar Isso a gente vai até falar mais tarde sobre os livros que tem e tal Mas assim, quando eu fui fazer The Last of Us O que, que o jogo te fala? As pessoas morrem nesse mundo Certo? Você tomou um tiro você morre Quando eu fui atrás de um, de um sistema, a primeira coisa que eu procurei Foi eu preciso de um sistema que seja letal E eu fui eu ciclei por sistemas que eu tinha Acesso e eu procurei um que o combate Era uma coisa que você deveria evitar a qualquer custo Porque se você tomasse dano, você morre Eu tive até uma crítica muito engraçada Que o mestre que eu, de uma mesa que eu participo Ouviu o nosso RPG E falou pra mim, cara, você é pior que eu Como mestre, né? Porque logo no primeiro episódio O maluco quase morre O maluco já tombou, <risos> já. <risos> É, é triste, mas é verdade, tá ligado? Tipo, se imagina num ambiente como Last of Us. É isso que você espera. Sim. Se, eu não vou dar spoiler de quem se feriu brutalmente, vão lá e ouçam. Mas assim, se esse jogador tivesse se ferido muito e saísse andando normalmente, acabou, acabou o medo, acabou a tensão. Tipo, ah, legal, eu, eu posso tomar, tira à vontade.
1: Eu, eu acho que é aí que anda junto a experiência com a mecânica, né? Você vai jogar um jogo de sobrevivência onde você quer, porque as pessoas que estão jogando se sintam o tempo todo ameaçadas, né? Elas precisam estar tá sempre é, lutando pela vida. Então você precisa de um sistema que seja fatal, como você falou. Aquele sistema é que, que você vai evitar o combate, né? Porque eles vão acabar te derrubando muito fácil. E aí vai, vai entrar a sua parte de narrar e de situar situações, situar situações, hoje eu tô incrível, né, cara? Nossa, mas você tá bom demais, viu? É, de maneira que essas regras não fiquem por si só, porque assim, é muito chato você começar a jogar um jogo que você não tá inserido ali dentro desse contexto fatal, vamos dizer assim, de sobrevivência, e a regra tá te sabugando, tá ligado? <risos> não É muito chato, porque eu já joguei um RPG assim, solto por aí, que era assim, de sobrevivência e tal, só que assim, a coisa não tava muito bem, o clima não tava muito legal ali da, da, da narrativa, a gente não tava muito inserido, sabe? Então você fica naquela expectativa de agir, de atirar, ou de, enfim. Quando na verdade não era pra você estar tá nesse mood, né? Era pra você estar tá em outro mindset, assim. Era pra você estar tá pensando em sobreviver. E aí, quando você tenta fazer alguma coisa na história, e aí a, a regra te castiga por isso, você se frustra, né? Jogando. Então, precisa das duas coisas. Você precisa primeiro entender onde você tá, que mundo é esse que você tá, né? Pra você poder agir conforme faça sentido. E aí a regra é uma consequência desse sentido aí, né? Ela tem que ajudar, Exatamente. né? Exatamente. E aí vem a parte que ninguém queria ouvir, cara, isso tá na mão do mestre. <SILENCIO>
2: A verdade é que regras da casa falam muito alto Quando você tá querendo criar um ambiente interessante Mesmo que você monte uma regra legal E que você tenha um sistema bom Vai ter uma hora que ela vai fazer isso que o Slow falou Tampar é. E aí é o trabalho do mestre falar assim
1: Opa, esqueci que isso existe, vamos seguir Queria fazer uma pergunta pro GG Que é um mestre mais experiente Que eu já vi essa discussão também na internet O que, que você acha? Galera que quer fazer esse tipo de adaptação Que quer trazer ideias originais Ela precisa ter uma certa experiência em mestrar? Ou não necessariamente? O bonito do
2: RPG é que não importa, certo? Você pode começar sem experiência nenhuma e se divertir pra caramba É óbvio que quanto mais experiência Mais você vai ter esse feeling que eu comentei Agora há pouco, de saber uhum. quando a é, regra importa e quando não Porque muita coisa vai acontecer na sua cabeça tá? Eu tô falando isso pra mestres novos que estão se preparando Agora pra fazer isso, tem um mundo inteiro rolando na sua cabeça Que os jogadores nem sabem E assim, você tá controlando a cena, você tá controlando O futuro daquilo, e você tem que estar tá pensando no feeling que você tá passando pros jogadores O que, que eu quero que eles sintam nessa cena uhum. Isso tudo você vai estar tá fazendo Com a experiência, você começa a filtrar Não só quando isso importa ou não Tipo assim, eu quero que eles sintam isso. Aí vai e rola uma parada, uma, um desenvolvimento que é mais interessante do que você pensou. Você tem que ter o julgamento de falar, opa, então eu vou esquecer o que eu pensei. Isso é difícil. Isso é experiência. É. Mas isso impede que você se divirta sem assim, experiência? Claro que não. Então, assim, eu acho que a pessoa deve fazer. Quanto mais ela fazer, mais ela vai se tornar experiente. Olha que maravilha. É ganha,
1: ganha. Eu já ouvi de mestres experiência inclusive já aconteceu com a gente jogando uma vez. O GG deve lembrar. Coisas que você planejou, assim, que você, sei lá, você escreveu cinco folhas de toda uma aventura. E aí, quando você tá Ali na primeira folha, desenrolando a narrativa, tudo mudou, tudo aconteceu diferente, e aí você abandona suas folhas todas e vai também junto <risos> com a galera, né? Eu lembro uma vez que eu o GG criou um boss muito fodido, mano. A gente enfrenta. Essa história é muito triste, cara. E aí eu acabei matando ele tipo, meio muito sem querer, assim. <risos>
2: isso é um exemplo legal, <risos> não porque você acabou com a minha narrativa e acabou com o meu boss, isso aí né, acontece, mas isso é um exemplo legal da regra, Sim. porque assim a gente tinha estipulado desde o primeiro jogo que se você tirasse dois críticos seguidos, você matava o inimigo, é uma coisa difícil de acontecer, é, tipo assim, não ia acontecer eu tava tranquilo, <risos> na hora que a gente chegou nesse cara, que eu queria muito que ele sobrevivesse porque ele tinha um desenvolvimento legal, inclusive durante o combate, isso é, uma, isso é uma coisa pra outro podcast algum dia falar como fazer um combate interessante, é verdade, eu tinha pensado nessa parada e aí o Slow fez aquela parada, que é eu achava que era impossível. Ele tirou dois críticos seguidos e aí, esse momento é o momento que o mestre tem que sentar consigo mesmo na cabeça e falar e aí, eu sigo a regra que a gente estipulou ou eu sigo o que é interessante? O interessante seria esse cara continuar vivo. Sim. Mas na hora, pela pegada, e eles já estavam comemorando,
1: eles sabiam o que eles tinham feito. É, hora. então,
2: essa que é a parada, então, o feeling, né? Eu seria um filho da puta se eu falasse,
1: não, não, ele tá vivo. Seria terrível. <risos> Sim, ia matar a nossa empolgação ali como grupo, que tava todo mundo feliz, porque a gente tava meio fudido já também. <risos> e aí a gente matou ele. a gente, caramba,
2: conseguimos. Esse foi o momento que a regra falou muito mais alto. Foi isso que a gente combinou e foi isso que aconteceu. E pô, foi maravilhoso. É uma memória que a gente vai ter pra Exato. sempre.
1: Exato. Por isso que muita gente às vezes fala: ah, putz, cara, você vai tentar fazer um negócio meio originalzão. Pega uma experiência de primeiro pra mestrar e tal. Eu sei que é importante essa experiência, mas também é possível, sabe? Tipo, você. Ah, é? A parada principal é essa, tipo assim, desapega das coisas que não estão dando certo. Sim. Sabe? você aprende com seus erros e é por isso que o ideal é
2: não parar de errar nunca. E aí eu vou dar um exemplo aqui
1: <risos> de novo, né? Que foi a maior campanha que eu mestrei na vida, que foi a do Hunter versus Hunter. Eu falei isso ano passado, inclusive, aqui. Que eu era um mestre muito iniciante, assim, né? Qual que era o grande bônus nosso ali? A gente lia e assistia Hunter vs Hunter pra caramba. A gente tava pensando nisso direto, conversava sobre o assunto e tal. E a gente quis entrar nesse mundo pelo RPG. Então ficou mais fácil porque, pô, cara, a gente sabia as regras daquele mundo, a gente... Não precisei explicar nem narrar pra situar muitos jogadores, sabe? Tava todo mundo assistindo todo dia e inteirado do que que rolava, né? E aí foi, foi confortável fazer. Mas houve várias tentativas de um monte de outros cenários, como a gente até comentou no começo, que a gente mais gastou energia planejando e quando ia jogar, não dava certo. Então, assim, não desanima. Procura um negócio que, que todo mundo vai se inserir mais rápido. Isso pra mestres que não tem experiência, né? Porque aí você vai ter mais facilidade de desenvolver aquele cenário, as pessoas vão entender melhor que mundo é esse e vai se divertir mais tem fácil, Tem outra né?
2: discussão que é eu acho que a gente já pode entrar que Ainda sobre o cenário que você vai adaptar Que é sobre quanto você vai entrar naquilo que você assistiu Isso é uma, uma discussão que eu acho mega interessante Porque eu
1: sou uhum. Profundamente contra mexer no canon É uma coisa que eu não vejo. É, e essa é uma questão que surge muito Obviamente que eu penso nisso quando eu penso em adaptar Sei lá, vou jogar, sei lá, Star Wars Pô, eu vou encontrar o Darth Vader na aventura, por exemplo... E se eu encontrar, eu vou fazer alguma coisa que vai estar tá diferente... Que vai mudar ele em relação aos filmes, por exemplo... Isso é uma coisa que vem natural na cabeça de todo mundo... Só que eu não sabia que as pessoas levavam tão a sério essa discussão <risos> na comunidade... O pessoal leva a sério, cara... Não, não por acaso eu
2: tenho o pé plantado em no, no, no lado do espectro... Porque eu não, eu não tenho nem coragem de entrar dos pés.
1: <risos> E eu vi que a galera quando vai baixar esses é, livros de RPG feitos por fãs... né? De, de cenários... Hum, a galera manda nos comentários... É canônico? Tipo, eu, eu ficava tipo como assim é canônico? O que eles estão falando?
2: Claro que não, filha da
1: puta. <risos> não, é tipo assim, eles estão querendo saber se vai mexer no canon ou não, né? Porque dependendo do, da, da resposta, eu não vou querer jogar isso daí, tá ligado? Eu não vou querer que o Darth Vader morra do nada na minha aventura, em que não faz sentido com o um filme, por exemplo.
0: Eu acho essa discussão completamente absurda.
1: <risos> pois é, eu achava que era muito minimalista isso, mas não é, Bruno. A galera leva muito a sério essa afirmação. Porra,
0: você vai fazer uma porra da fanfic do Harry Potter? Eu quero que você cague pro Harry Potter. Faz o bagulho aí, mano. Se for for legal, bacana. Se não for, não é. Você não tá sendo contratado pra fazer. Você não tem que respeitar nada. Eu acho loucura você ter que se limitar a uh, uh, do tipo, putz, eu tenho que respeitar o Kenan e tal cara, você tem que contar uma história legal que essa galera vai jogar e você divertir. Pra essa história legal que você pensou você vai ter que despertar o Kenon. Se sim, foda-se. Bota o um personagem como o Darth Vader o cara que se foda e mata ele. Mas aí
2: você não tá pensando na pessoa <risos> que tá jogando e que ela, vamos dizer, que ela vai jogar e ela vai falar, pô, agora essa história eu gostei tanto que ela faz parte
0: do mundo é, Star Wars tá na minha tá cabeça. Louco, e aí, tá aí quando louco, ela vai ver não, o filme, louco, não, não, tá não bate. Louco. Nunca vai fazer. Só que se você pegar essa aventura aí, lançar um podcast com a igual a gente lança um podcast de RPG, a galera falar, pô, maravilhoso vamos adaptar pra um, uma história que é Canon, não é, cara você tá fazendo com seus amigos não, não viaja
2: então, mas um exemplo interessante é o nosso Last of Us dá pra ser canon. Ninguém ah, nunca vai falar que não, entendeu? Sim, não, não tem nenhuma sim. prova que não é canon dessa a, a gente tem que lembrar que RPG é
0: uma coisa de comunidade, então tem que ter, tem que ter a cabeça de todo mundo. Loucura, não né? por acaso, eu puxei a aventura pro Brasil <risos> pra não cruzar é com... Mas eu acho que vale gente tipo, trocar ideia, igual você comentou, né? Mas o ponto que eu penso muito é qual que é a história que o Messi quer contar? Quando eu tô jogando RPG, por exemplo, às vezes a gente zoa o Messi e a galera fala, pô, você tá jogando, você cagou o que o Messi tinha pensado e tal. Às vezes só acontece porque quer queira ou quer não é uma, uma obra que tá sendo co-escrita. Né? Você fala, pô, meu personagem ele agia assim porque eu tô jogando aqui vários dias e é assim que ele age. Eu vou agir assim e o mestre não pensou nisso, é problema dele. Mas só que tirando isso, eu tento ir pra onde o mestre quer. Quando eu tô jogando e eu vejo que o mestre tá apontando pro lado, eu não quero foder a história do cara porque eu quero ver pra onde a história dele vai. Pra mim, como jogador, por exemplo, eu gosto, de, eu gosto disso, eu quero saber. Tá, beleza, o Slow aqui ele se propôs a pegar Yu Hakusho, que é um anime que a gente gosta muito, contar uma história em cima disso. Pra contar a história, ele vai ter que pegar um personagem que é conhecido e matar beleza, vai ser triste se ele fizer isso e a história ser ruim mas quantas vezes a gente não já viu isso de forma oficial tá ligado, tipo, eu acho que a galera viaja muito, faz sentido, faz sentido Sei, mas é uma coisa que me incomoda no geral, sei lá, os Wars. pô, tive uma ideia muito foda pra criar, só que aí vai zoar o canon foda-se, irmão, cria história legal pra gente assistir e só fala, pô, não tem a ver com o canon e paciência, os quadrinhos estão tipo, muito avançados nisso, olha nos Luiz depois, tô assim, nem tem uma né? história é. do é. Batman louco, eu, né? acho que é pica que é foda, Mas a gente vai cagar completamente o canon da parada, então, beleza, muda, muda aí o selo dessa porra e lança -se. geralmente isso faz com que aquele personagem seja foda eu concordo com o Brunão que o, Snyder, o Zack Snyder é um gênio, eu Não, eu não falei isso de uma vez nenhum
2: é, ele falou isso, ele falou, o meu Batman vai usar arma de fogo e foi <risos> Ele vai matar foi legal pra caramba
0: o ruim, só que foi ruim, entendeu? Mas isso que é o ponto, é aí que você, tipo, é o é Limite do eu quero ir contra o Kenon, mas faça algo legal. Se você fizer algo legal, faz assim, você comentou, por exemplo. Putz, mas você acompanha muito Star Wars, você vai levar aquela, aquela história na sua cabeça. Cara, se for melhor do que o Kenon, eu vou levar a sua história em vez do Kenon aí, foda-se. Tá é tudo foda. bem, eu sei separar as coisas. Eu sou um adulto e acontece, é. estrela. Tipo, não sei, eu acho que é um papo meio viagem. Queria ouvir alguém que é muito maluco nisso, tipo assim, não, pra mim não pode estar com argumentos fortes pra. Tô mesmo pra entender, sei lá, mas eu não consigo nem compreender.
1: Sabe? Usando o exemplo aqui das da nossas campanhas no Zcast, a gente tem gravado um RPG de cangaço, né? Que tá lá no nosso feed é também. Fique, vão escutar que tá muito legal, que foi eu que mestrei, no caso. Pra essa adaptação de cenário, eu fui extremamente fiel ao canon, no caso, que é a história, né? <risos> a história do Brasil. Verdade. então eu, inclusive,
2: fiquei chocado. A gente, a gente conheceu uma personagem que eu nunca esperava que a gente fosse conhecer. Achei o máximo.
1: Pois é. O que que eu me preocupei com essa aventura? No caso específico, porque ele é um, uma história real, né? Ele é baseado no cangaço real. E, assim, eu queria que que a gente pudesse, ao mesmo tempo, de contar uma aventura que tivesse ali dentro daquele contexto, que a gente também contasse a aventura do que aconteceu de verdade. Então, que a gente estivesse correndo paralelamente à história real. E aí, se eu, por exemplo, fizesse uma situação ali que fosse diferente da, da, da real, não era a proposta. Essa que é a parada, né? Que o Bruno falou de você, do, do mestre ter uma, uma ideia do que, é que ele quer contar, né? Então, nesse caso específico, vamos dizer que não mexe no canon, né? Porque não, não tem histórias paralelas da, da realidade. E a gente tentou sempre criar coisas que fizessem conexão com aquela história, inclusive. Que é diferente, por exemplo, da proposta do The Last of Us, que é uma coisa que também não mexe no canon, mas que em nenhum momento vai criar conexão direta com o canon do jogo ou da série. Então,
2: porque como eu falei, como eu tô no limite do espectro, o que você fez com o cangaço, eu já não faria, e nenhuma entendi Eu não quero nem estar próximo do personagem que é canônico. Por quê? Porque eu, eu sigo, na minha cabeça, a regra que o personagem é de quem criou. Então, tipo, eu jamais escreveria alguma coisa sobre Darth Vader. Eu posso escrever sobre um parecido com o Darth Vader. Mas quem inventou o Darth Vader é o idiota do George Lucas, deixa na mão dele, entendeu? E, <risos> e vai ser aquela merda, aquele vilão que no final desiste de ser vilão. Eu criei essa barreira pra mim, eu não tô falando que é o certo nem que é o errado, é, tipo, é o jeito que eu penso.
1: É, porque aí quando a gente faz o um paralelo entre as duas campanhas que a gente tá comentando aqui, a de cangaço e a de Last of Us, né? A primeira que é a do cangaço, a gente então se utiliza ali da história pra ir caminhando na nossa, né? Então a gente vai estar tá sempre dependendo do que de fato aconteceu. Então vai chegar um momento que o bando do Lampião vai ser encurrado. Como aconteceu lá em 1936, né? E isso é fatídico pra nossa história que a gente tá narrando lá, entendeu? Porque foi a proposta do bagulho. Já no The Last of Us não, né? Na verdade ele tá emprestando um cenário de um canon que a gente não vai mexer. Pode acontecer qualquer coisa com a gente que não vai interferir lá e a gente também não tem rumo, né? Então são propostas de cenário diferente. Eu acho interessante também essa
2: Eu coisa. gosto de partir do pressuposto que eu estou dentro do canon. Então eu tento criar as regras ao redor, mas nunca próximo. Assim, não só com o Last of Us eu puxo para um país que nem é citado no jogo, mas pro Star Wars, por exemplo. Eu vou A aventura que eu pensei, é onde? No Outer Ring lá, que eu esqueci até o nome em português. Ah, assim, que é, tipo... Na beira da galáxia. É, na rabeira
1: ali. Do... Tipo, é. Assim,
2: o, o que chega lá é velho, já é old news. Assim. Então, é, eu prefiro assim. E o que
1: Porque acontece tempo, lá tá no também, mundo, ninguém fica sabendo. Não interfere em nada, importa. né? importa, exatamente.
2: <risos> e aí, é claro que você tem que ter a noção também do, do escopo, certo? Exemplo bom que eu gosto também. Uma aventura que a gente teve muito boa de Guerra dos Tronos. Ah, sim, sim. Os nossos jogadores todos estavam em Dorne e se passava durante o canon. Eles acabaram de receber a notícia que o rei Robert tinha morrido. Mas eu criei o escopo lá de tal forma que e graças às regras do próprio Martin com Guerra dos
1: Tronos, que nenhum desses personagens jamais faria diferença nesse mundo. E aí tudo é, bem, foi perfeito. Que porque... aí é, é, é aquela coisa do feeling do grupo e da proposta do mestre, né? Porque assim, por um lado, você pode olhar que nessa situação, a gente vai estar sempre preso dentro de uma bolha. E essa sensação pode incomodar alguém que acredita que RPG é um mundo sem limites. Por outro lado, se essa bolha for rica o suficiente, como foi o caso, a gente se diverte e não precisa pensar nem fora dela. A gente viveu uma narrativa a la Game of Thrones em um mundo nosso, tá ligado? Só que eu,
0: eu tenho uma parada eu gosto quando a gente fazia isso muito na escola, de pensar os universos e não sei o que, eu gosto sempre de tentar mesclar com o mundo criado e o mundo quer dizer, inclusive os personagens estão lá. Isso vai mudar muito as interações e caga completamente pro cano, não quero que ele se foda mas eu tenho essa vontade, tipo assim, eu quero sei lá, a gente usou o exemplo do Game of Thrones foi divertido o que a gente jogou, que foi uma coisa por fora e tal, mas eu, pô, eu queria que a história fosse pra, pra eu bater nos caras, entendeu? Você queria meter o pé no peito do Joffrey, né? Porque, tipo, <risos> pô, eu queria eu ser o rei, por que eu não posso ser a porra do rei? Game of Thrones é sobre isso, e eu quero ser Sim. o rei tá ligado? Esse
1: exemplo de Game of Thrones é muito bom, porque isso aconteceu com o jogo da Telltale, vocês chegaram a jogar? Game of Thrones da Telltale? Eu joguei, mas não terminei. Acho que eu joguei só o é, primeiro capítulo. Tremei. É que a, que a infelizmente, a empresa faliu, né? E aí não teve continuidade. Mas saiu a, a primeira temporada, né? Que é os cinco primeiros episódios, eu cheguei a jogar e muita gente criticou por conta dessa discussão que a gente tá tendo agora. Porque durante aquela história é completamente os personagens não existem no livro, né? Então é completamente original pro jogo. Você tá numa família lá que é do norte, que tá completamente alheia aos acontecimentos da capital. A aventura é GG, né? Isso. Começa a ter um monte de problemas locais, só que eventualmente em cada episódio você tem um cameo, né? Você, tem, você vê o Tyrion no episódio, você vê a Daenerys em outro, e a galera ficou puta, porque ficou tipo, o Tyrion não tá aí, tá ligado?
2: É, é impossível no canon ou o Tyrion aparecer aí nesse momento. É, é, então, é.
1: assim, isso incomoda muita gente, Brunão, por mais que loucura que pareça, cara. É, eu vi muita crítica por é, causa eu disso. Acho
0: né? louco. Mas é que tem esse ponto, tipo, como é um... Que a gente, sei lá, eu penso assim, eu posso estar maluco também, mas assim, é um, é um, é um jogo, até o com ela pagou pra fazer jogo, tá ligado? É assim. A expectativa das pessoas, eu tenho quase certeza que tipo, vai ser assim, putz, peraí, então isso vai Vai complementar alguma coisa, ou eles Exato. vão respeitar, ou eu quero jogar com o John, John Snow fazendo a história que eu já conheço. Isso, é isso aí. Isso e aí. eu entendo. E tudo bem. Tipo, acho que, que faz sentido. Eu acho muito estranho extrapolar isso como regra pra RPG. Eu senti uma
2: estranheza quando eu vi o Tiro. Eu joguei pelo menos até isso acontecer. E eu falei, não. Eu, eu, eu senti que nessa galera, tipo, eu não fiquei puto nem sair no Twitter pra reclamar.
1: Mas na hora que eu tava jogando, eu falei, Te incomodou é de estranho. alguma forma, né?
2: <risos> Inclusive, nesse,
1: daí? tem um núcleo nesse jogo que é com uma, uma ama da Sansa. E esse esse núcleo no jogo é muito legal, porque você interage com o Tyrell, e eu, eu adorei jogar aquilo ali daquele jeito, por exemplo. Naquele núcleo específico, achei muito bom, né? E, sei lá, eu acho que, ainda no exemplo dos jogos, né, que a gente compara muito, eu odeio, por exemplo, o jogo que segue a história do filme, exatamente como é. Ah, que loucura.
2: Você gosta? É, que o Bruno falou, eu quero ser o John Snow fazendo exatamente o que o Jon Snow fez, porque pra mim, na minha cabeça, esse é o que, não?
1: Não, beleza, mas por exemplo, vou dar um exemplo, tem um jogo do Senhor dos Anéis, que eu jogava bastante de Play 2, que é, cada filme tinha um jogo, né? O jogo 1 era muito muito ruim por causa disso, porque era exatamente igual ao filme, assim, você não tinha muita novidade. O 2, eles já davam uma viajada um pouquinho mais, mas também muito preso na história. E o 3, que é do Retorno do Rei, que é considerado o melhor dos três é aquele que não é igualzinho. É bem mais diversificado, você tem outras coisas que acontecem no meio do caminho e tal. E isso acabou marcando mais a galera. Eu acho o jogo muito, que é muito preso em, em canon, né? Você tá seguindo exatamente o que aconteceu no filme do Homem-Aranha, Dragon Ball, sei lá. Acho meio chato. Então, ah, mas e... aí é porque
0: entra em outro ponto que a adaptação, né? Tipo, se você jogar a mesma coisa que aconteceu no filme Aquela é outra linguagem No filme funciona, mas no jogo não Senão você vai assistir o jogo Então, tipo, você vai ter que fazer alguma coisa Nem que seja, tipo assim, é a mesma coisa que acontece no filme mas Você vai ter que jogar e o desafio vai ser diferente A luta não vai ser igual As coisas de você diferentes de uma forma ou de outra Porque é adaptação, tá
1: E isso que é legal do RPG, né? Você lembra que a gente jogava Tinha um personagem Que ele era um mago Eu não vou lembrar o nome agora Ele era tipo um pai meio, assim Velhão da barba branca Um mago poderosíssimo Só que ele era meio clown, assim Assim, daí ele aparecia em todos os RPGs que o cara mestrava, independente do mundo, do cenário, do, do universo. Então, se você tava jogando Star Wars, esse cara ia fazer um cameo, <risos> Se você tava jogando um zumbi, esse cara ia fazer um é, cameo, né? É, 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 é. Mano, eu achava muito doido isso, porque, tipo, assim, não mudava o mundo de forma nenhuma, nem a história. Mas, ó, tava jogando qualquer coisa que seja com esse cara, e uma hora esse maluco ia aparecer na história, <risos> tá ligado? De alguma forma. Eu acho
2: que faz todo sentido, porque aquilo que a gente tava brincando que RPG é arte não é arte, pô, se o mestre tem, obviamente, o jeito dele fazer as coisas, ele tem a assinatura dele, então... Então tem que ter essas coisas, acho legal pra caramba A gente já, já deu aqui a resposta clara se você deve ou não seguir o canon, né? Tá, tá óbvio. Se você não entendeu, é culpa sua. Porque, pô, a gente foi claro, a gente foi
1: claro. É, a resposta é faz e o é que você glória? achar melhor. <risos> <risos> tô, eu tô gostando que a gente tá quebrando vários paradigmas aqui na internet e a galera fica travada nessas porras. Vamos dizer que você decidiu, tá? Pô,
2: eu vou fazer desse jeito. Tá, agora o próximo passo é uma coisa que a gente comentou bastante no último podcast também do RPG Com. Qual sistema eu uso? Isso é um problema porque é o que a gente falou. Tem aspectos que podem
1: encaixar ou não na narrativa que você quer fazer. Tem o um fato também de que talvez você não manje muito de sistemas, né? E aí você não vai saber trazer é. pra aquele cenário que você tanto idealizou e tal. Eu tenho tempo o
2: suficiente de RPG na minha vida, que hoje eu tenho uma, um catálogo de sistemas enorme. Então, assim, eu consigo correr atrás do que eu preciso. Uhum. Não é todo mundo que tem acesso a isso. isso. Eu entendo isso. Tem muita gente que só tem acesso a D&D. A boa notícia é que D&D é uma baita caixa de areia. Dá pra você fazer muita coisa, tá? Mas a minha recomendação, você vai procurar coisas que encaixam, certo? Que nem eu comentei no começo do podcast. Pô, eu quero que o combate seja fatal. Por quê? Porque é isso que faz sentido da minha narrativa. Você vai fazer lá a lista de, de, de sistemas que tem combate fatal. Não tá dando certo, não tá encaixando no que eu quero. Aí, entra um trabalho que é muito delicado, que é você pegar aspectos de sistemas diferentes e montar na sua narrativa. Isso é uma coisa difícil
1: é, de fazer. É, difícil. Eu já tentei fazer isso na minha vida de... Minha curta vida de mestre que eu tenho, e eu falhei miseravelmente, assim, tipo... <risos> Porque assim, você pensa, né? Ah, esse sistema é bom pra batalha, e esse aqui é bom pra exploração. O melhor de cada eu vou juntar. Aí, quando você vai fazer na prática, as coisas não se conversam, né? puta aí você precisa pensar de novo e tal, não sei assim, o que. Então, realmente é uma coisa que exige um pouco mais de experiência mesmo.
2: Então, essa é a parte mais chata eu acho do cast, assim, que vem... O, o slot até perguntou, pô, eu preciso ser um mestre experiente pra adaptar o, o anime que eu gosto e eu quero jogar? Não, você não precisa ser um mestre experiente. Você precisa ser um mestre experiente pra criar um sistema que vai ser convincente? Sim. Aí sim. É legal você ter uma certa experiência. É, com certeza. A boa notícia é... Isso é uma coisa que a gente comentou antes também e eu, e eu continuo falando isso, cara. Com certeza existe o que você tá procurando. É. Pode não existir Inclusive
1: só, mas vai ter um 90%. Um adendo aqui, tá? Nesse aspecto. O Hunter vs Hunter criado por um mestre inexperiente, adaptado. E eu falhei miseravelmente em vários momentos da campanha com regras, tá? Assim, essa campanha deu certo? Deu. Foi divertido pra caramba e a gente se divertiu. Mas em vários momentos é, eu falhei com as regras ou as coisas não funcionaram como deveria e talvez tivesse sido um pouco injusto, enfim. Mas assim, foi uma construção de um tempo. A galera tava tão curtindo a narrativa que a gente foi se ajustando. Porque às vezes a pessoa já no começo desanimam. Mané, quando a coisa não funciona. E aí,
2: ainda. mano, vem, vem pra aquele negócio. Pô, ZCast, eu imaginei exatamente o que eu quero. Minha narrativa tá na mão, os jogadores estão na vibe. Eu achei um sistema que é 80%, mas esses últimos 20, pô, eu não tô feliz e eu não me sinto confortável de mudar o sistema. Parabéns, você vai pegar a melhor ferramenta que o mestre tem. Mente. Simplesmente. Segue <risos> o jogo, faz igual o Slow fez. Neste momento, a narrativa não vai funcionar com essa regra. Irmão, Vambora. faz na hora. Faz na hora. Ah, mas daqui a duas sessões vai acontecer uma, um Caso parecido e você vai dar outra resposta Paciência, é, isso aí. o
1: mundo é muito Louco, o mundo é, é cheio de loucuras O mundo cara. é loucura, eu acho que essa é a melhor resposta que você dá Porra, pros, 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 o pros mundo é muito louco mesmo né?
2: É, e pronto, e o jogador Se você tá na vibe, se eles estão gostando Não é uma regra cagada que vai acabar Com a experiência do mundo, é. É, são várias se você, se você fizer isso durante toda a sessão Aí é, é difícil, porque o jogador ele sente Que o que ele faz não tem peso no mundo Exato, aí, realmente... é, é só pra isso que servem as regras né? isso. Quando ele rola o um dado e ele sabe Ele olha o valor e fala, eu fiz é muito legal. É porque quando isso. você
1: tá jogando uma campanha que você tá gostando e já tá levando um bom tempo, você começa a criar um vínculo muito forte com a sua ficha, né? Com o claro, seu personagem, sim. com aquilo que você e criou, com os
2: dados que você escolheu. Eu coloquei
1: isso. essa inteligência. Eu então coloquei quando eu coloquei esses dados, de inteligência, pontos. é mérito meu, eu que fiz isso. Exato. Então aí começa a ficar mais importante esses elementos na história, né? Pode começar um pouco mais OK assim, sem tanta pressa na regra, mas as coisas vão começando a criar corpo. Você precisa mostrar para os seus jogadores que o ele, que eles estão fazendo tá evoluindo mesmo. Eles têm que sentir isso. E o sistema ajuda nesse aspecto, Então, né?
2: aí que vem a parada de você pesquisar. Se você tem tempo, se você tem conhecimento de internet, você vai encontrar muito sistema na sua vida. Pra, eu, eu já comentei isso também no, nos episódios, se vocês quiserem ouvir, mas só para dar um exemplo aqui. Last of Us, eu peguei um sistema minúsculo, quase desconhecido, chamado All Flash Must Be Eaten. Tá aí o problema, né? Eu tive que conhecer inglês para chegar nesse sistema, porque não é tudo que é traduzido, isso é triste. Mas mas esse sistema, por exemplo, Pô, o que eu encontrei nele? Eu encontrei um sistema de zumbi que o, o combate é mortal e o resto é maleável o suficiente para eu encaixar perfeito na, no que eu queria. Ótimo, usei é a meu favor. No caso de Star Wars pelo contrário, eu decidi escolher um sistema chamado As Ruas de Mos Eisley. Quem é fã de Star Wars vai saber onde é isso. E aí, a grande diferença que eu fiz foi o quê? Não mestrar aventura em Mos Eisley. E faz parte. Mas, <risos> mas as regras vão ser igual a dessa cidade. E, e essa foi a decisão que eu tomei pra conseguir fazer as coisas funcionarem. O que, que eu quero dizer com isso?
1: Você não precisa nem trabalhar duro se você encontra o que você uma quer. Uma coisa que a gente sempre tá falando aqui, né? A comunidade é muito colaborativa. Então, essa é uma pergunta legal de se fazer. Muita gente também comenta, como se fosse outro paradigma, aí, vamos dizer, das criações de cenário, que é, já existe um RPG por aí que faz o que eu quero? Então, muitas vezes, você quer jogar uma parada Star Wars. Mas você não tá afim também de criar todo a mecânica ou adaptar tudo. Às vezes, você tem um cenário pronto ali que atende a sua necessidade. Vai te tirar todo esse esforço desnecessário, né? E te botar pra se divertir rápido. Uma coisa também que... Aí já é uma parada, não. Uma dica. Uma vez eu tava querendo mestrar, gente, faz tempo. Uma parada de vampiro. Só que eu tava querendo fazer algumas coisas mais adaptadas. Não sei se você lembra que eu perguntei pra você assim, cara, como é que eu vou saber se vai funcionar na hora, né? E você falou, pra mim, joga você sozinho um pouco o que você, o que você adaptou e eu nunca te... lá vai o Eugênio e as histórias de jogar e peixe sozinho <risos> é um pouco triste, mas assim a, a, a dica foi boa porque eu nunca tinha falado pra pensar nisso né, eu não sei se é uma coisa que as pessoas que estão começando a mestrar também vem rápido na cabeça, que é tipo assim pô, senta ali e experimenta o seu próprio sistema né, pega uma ficha rápida ali e joga aí, desafia ali, os sei lá, a parada que você quer fazer, roda os dados, vê os números que dá, vê os resultados, vê se tá fazendo sentido e fala, pô, esse sistema ficou bom. Acho que... que, é. se div... que dá. o pra... que você tem que mudar, né?
2: De vez em quando é coisa pequena. só, pra você pra você falar, criar... só vou fazer isso aqui e valer menos. Pronto. Pra você criar um mini laboratório
1: antes da sua campanha e testar um pouquinho daquilo que você adaptou pra aquele cenário, né, também. Então,
2: é, é uma dica legal. de regra, o que eu costumo fazer, toda vez que eu vou mestrar RPG, é antes eu fazer pelo menos um combate e uma intriga sim uma investigação. Coisa de tipo, meia hora eu perco e pronto, eu já tenho uma noção boa. Ah, os personagens têm muita vida. Demorou. Porque eu tenho esse negócio muito que eu acho que combate não pode demorar, mas isso aí vai pra outro podcast. Algum dia a gente fala sobre uhum. isso. Aí eu já mudo alguma coisa. Ah, intriga, eu acho que esse dado aqui tá valendo pouco, então eu vou fazer uma coisa diferente.
1: Pronto, resolvido, porque eu sei que o RPG não vai ser muito mais que isso. Só mais uma dica aí pra galera. A gente falou um monte aqui já, né, cara? Puta merda, isso aqui foi um seminário,
2: foi uma palestra. <risos> que não Foi uma palestra, foi um podcast ali. Que maravilha.
1: <risos> mas é isso, eu acho que no geral você tem diversas maneiras aí de você trazer aquilo que você gosta, né? Para RPG, os cenários. Aqui, resumindo a nossa ideia aqui, dá para ser feito, mesmo que você não tenha uma grande experiência em mestrar, né? Primeiro, a importância maior de tudo isso é a diversão. Então, precisa fazer sentido, né? Para você e para o seu grupo. Segundo, existe uma co comunidade colaborativa gigante na internet que vai te ajudar a encontrar a melhor maneira de jogar aquilo, né? E fica tranquilo, tem muita gente por aí que gosta da mesma coisa que você, que vai estar tá trazendo... Na época que eu mestrei o Hunter, por exemplo, eu entrava nesses fóruns de RPG de jogos, de Hunter e tal, e a galera trazia ideias sensacionais que eu, que eu adaptei pra campanha, por exemplo. Então, é muito legal esse contato, né? E aqui, falando dos nossos RPG em específico, do Zcast, do cangaço foi isso, né? A gente não tinha uma ficha elaborada onde os personagens estavam subindo de nível. O que a gente tinha era destravar acontecimentos é, históricos, né? Ao longo ali da sobrevivência da, da narração. Também é uma outra maneira de se fazer. Eu acho que funciona bem legal. Também. É isso, cara. Eu espero
2: que essa dica tenha sido o suficiente. Como eu já comentei, se você. Se você tá ouvindo isso no começo do domingo, corre lá pro evento, ainda dá tempo de participar, vai ter o link aí no post. Se você tá ouvindo isso depois do evento, ano que vem tem mais, com sorte em RPGcom. A gente fazendo parte oficial da parada. Ô louco, Uma palestrinha, o palestrinha aqui quer falar. Vamos, vamos fazer acontecer? Se você tá ouvindo aí e tá, tá curtindo RPGcom, manda um comentário lá, fala Ô, oh, esses caras do acha que eles têm muita coisa para falar, Eu não sei se é bom. É e <risos> Fica aí o convite, como que chama o convite ao contrário? Ih, rapaz que, o, que eu, o que eu fiz aqui foi o quê? Foi
1: uma intimação? <risos> foi uma recomendação, foi uma recomendação, melhor Não,
2: fica, fica aí a intimação, a intimação Ah, pai contando que você ama E nos amem!